0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Mitmenschen. Mein Name ist Franziska Holschuh und ich freue mich sehr, dass Chris Pfanner zu Gast ist. Chris Pfanner wohnt in Nürnberg. Er ist einer der weltbesten Skateboarder. Er hat äh, schon die Europameisterschaft vor einigen Jahren gewonnen im Skateboarden und äh, heute bereist er die ganze Welt im Auftrag seiner Sponsoren und macht von den schönsten und spannendsten skateboards Plätze der Welt, Videos und Fotos, mit denen er seine Community immer sehr, sehr glücklich macht. Ich freue mich auf diesen Podcast.
1: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: Hallo Chris, schön, dass du bei uns beim Podcast zu Gast bist.
1: Ja, freue mich, dass ich auch da bin. Hallo Hi Franziska.
0: Hallo. Was machst du im Moment? Du bist doch normalerweise auf der ganzen Welt unterwegs und gerade.
1: Ja, momentan ist halt, äh, verbringe ich viel Zeit zu Hause, weil die ganzen Reiseeinschränkungen wegen Corona-Geschichte beeinflussen halt natürlich alles, was ich mache, weil ja, ich muss halt viel reisen und momentan ist es halt ein bisschen schwierig. Aber wir finden trotzdem Möglichkeiten, ähm, dass wir in Länder reisen, wo es die Corona-Bestimmungen nicht so streng sind und wo man trotzdem noch was machen können.
0: Was machen ist in deinem Fall Skateboarden. Genau. Und du skateboardest nicht nur so wie die meisten hier in Nürnberg, die man in der Stadt oder wie auch immer sieht, sondern du machst Skate Skateboarding ja auf einem ganz anderen Niveau. Ja. Erzähl mal ein bisschen, was du da genau machst.
1: Also ja, also ich werde von Bands gesponsert, das ist mein Hauptsponsor, die Schuhe, die es seit 1966 gibt für Skateboardfahren. Und habe auch noch etliche andere Sponsoren, wie Volcom, Antihero Skateboards, Spitfire Wheels Und ähm, man kann sich so vorstellen, dass ich einfach eine wandelnde Werbetafel bin. <lacht> also ich skate, meine Leidenschaft, und ähm, die schicken mir die Produkte zu, dass ich die halt verwende. In der Hoffnung, dass dann die Kids das sehen und glauben, dass wenn sie auch diese Schuhe oder diese Skateboards fahren, dass sie genauso hoch oder so weit springen können wie ich dann halt auch. Und also Sponsoringverträge halt.
0: Und das heißt, du bist dann für diese Firmen auf der ganzen Welt unterwegs und trittst dort auf oder machst dort primär Videos oder wie? Was machst du dann dort vor
1: Ort? Ähm, früher bin ich halt viel äh, Wettbewerbe mitgefahren und äh, aber mittlerweile bin ich schon ein bisschen zu alt für Wettbewerbe, für Contests, weil da machen die Nerven immer so mit. Und in der Anfangsphase, dass man entdeckt wird und so, ist es schon wichtig, dass man halt an Contests teilnimmt. Und so werden die Sponsoren auf einen aufmerksam.
0: Was sind diese Contests in der Skateboarding-Welt? Also was muss man da können? Wer fährt da mit? Erklär das mal für Leute, die sich da nicht so wirklich mit was.
1: Also es sieht dann so aus, dass man, es ist wie eine Kür, wie zum Beispiel Eislaufen. Man hat eine Minute Zeit, ein Parcours und in der Minute muss man dann halt versuchen, verschiedene Tricks vorzuführen, ähm, möglichst ohne hinfallen und äh, es wird halt nach Schwierigkeitsgrad der Tricks bewertet und der Stil, was man auch hat. Und darum ist es auch ein bisschen schwierig, da Skateboardfahren zu bewerten, weil der Stil ist halt auch sehr was Wichtiges. Was ist dein Stil? Man nennt es halt den Style, wie man halt fährt mhm. und ich fahre halt gern schnell mhm. und springe gern weit und hoch. Also simple Sachen, die die Leute halt einfach schnell beeindrucken.
0: Was ist das Krasseste, was du mal gemacht hast?
1: Ähm, ja, ich glaube, das Krasseste, was ich gemacht habe, war in letzter Zeit das beim Adidas Outlet Center. Also da, ich weiß nicht, wenn die Leute schon mal bei dem Adidas Outlet Center waren, da gibt es ja die riesen Tribüne mit den großen Treppen, sind glaube ich 30 Stufen oder irgendwas. Und da geht dann ein Handlauf runter. Mhm. und äh, ja, da habe ich mich dann mit meinem Skateboard runtergegrindet. Also mit meinen Achsen auf dem Handlauf balanciert und den ganzen Weg dann runtergeschlittert.
0: Warum macht man das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und, äh, ja, also das ich hatte
0: Angst, mir weh zu tun. Ich hatte wirklich wahnsinnige Angst, hinzufallen, mir alles zu brechen.
1: Ja, äh, es passiert auch. Es ist ja auch Teil davon. also wo gehobelt wird, fallen
0: Späne. Ist das ein Kick, den dir das Ganze gibt? Ist es so ein Adrenalin oder ist es für dich eher dieses, etwas schaffen zu können, was du dir einfach vorgenommen hast, also einen Trick hinzubekommen? Oder so? Also
1: der Adrenalinausstoß ist auf jeden Fall ein großer Teil davon und ich meine, das dauert Sekunden, fünf bis zehn Sekunden das Gefühl, was man dann hat, wenn man so einen Trick geschafft hat und wenn man ausfährt, also das also, ich bekomme es durch nichts anderes. Und äh, ja, das ist einfach so ein unbezahlbares Gefühl. Ich, es ist sehr schwierig zu erklären. Man muss es halt selber erleben. Und manchmal, man, man schaut sich Videos an und dann sieht man die Tricks. Und die dauern vielleicht ein, zwei Sekunden. Aber die brauchen manchmal bis zu drei, vier, fünf Stunden, bis man es geschafft hat. Und der ganze Prozess, also da geht man alle möglichen gefühls dann durch und so. Der Erfolg, Niedergeschlagenheit, also alles Mögliche. Und es ist auch vieles, was man aufs normale Leben halt auch umsetzen kann. Wie man halt einfach Hüden überwinden muss und sich durchbeißen muss, dass man etwas schafft, was man sich in den Kopf gesetzt hat und so. Also, das ist halt ein hauptsächlich das Gefühl, ja.
0: Das heißt, Skateboarding ist für dich so eine Schule fürs Leben?
1: Zum Teil auch, weil ja, das, ähm, da musst du halt das Ganze durchmachen, damit du das halt auch weißt, was dahinter steckt. Für viele Leute sieht es halt so einfach aus und ja, die springen da ein bisschen rum, haben da ein bisschen Spaß, aber da steckt schon viel dahinter. Es Jahrelange hat... Übung und dann die Tricks dann halt auch zu schaffen, da ist ja, stundenlang Arbeit dahinter, körperliche Ertüchtigung halt auch und ja.
0: Es ist eine super Körperanspannung letztlich, die du da permanent haben musst, noch eine eine Koordination, eine Konzentration, dann genau. eine Beherrschung auch des Körpers.
1: Ja, und vor allem die Konzentration und den Fokus halt auch. Und oftmals Sachen, die man probiert, da hat man auch großen Respekt und große Angst dabei. Und die Angst zu überwinden, das ist halt auch so ein Faktor, wo ja sowas setzt man halt dann auf alle möglichen Sachen im Leben dann um. Und so. Es gibt halt kleine Dinge im Leben, wo man halt auch oftmals sich äh, viel Gedanken drum macht und so, bevor man das halt macht. Und es ist halt auch beim Skateboardfahren so, man nimmt sich was vor und es ist vielleicht auch gefährlich und man muss die Angst dann halt auch überwinden. Und ich finde, das hilft einem im Leben halt auch, in Alltagssituationen zum Beispiel auch. Ja.
0: Das heißt einfach, in den Alltagssituationen auch ein bisschen runterzukommen, sich zu fokussieren und zu denken, genau. was mache ich jetzt eigentlich?
1: Ja, und alles mit einer gewissen Ruhe angehen und ohne Hektik.
0: Hat dich das Skateboardfahren verändert? Warst du vorher ein anderer Typ?
1: Definitiv, ja.
0: Wie warst du davor?
1: Um, ich würde sagen, ich war sehr ängstlich. Mhm. Also als kleiner Junge, als ich aufgewachsen bin und so, ich, kann ich mich daran erinnern, wie ich Angst vor vielen Sachen hatte. Und ähm, durch das ist das halt, ja, habe ich das mehr und mehr verarbeitet über die Jahre.
0: Du hast ja auch eine, ähm, eine Geschichte, die hat durchaus erklärt, warum du in vielen Bereichen Angst hattest. Also, du bist ja in Nigeria geboren. Genau. Ähm, und dort hat deine Familie auch einiges erlebt, was ziemlich heftig war. Magst du davon erzählen?
1: Ja, also ich meine, ich bin in Nigeria geboren und äh, ja, es ist halt sehr schwierig, das Land. Man ist sehr korrupt und große Armut und das beeinflusst halt das Leben ziemlich groß dort. Ähm, ich kann mich daran erinnern, als ich aufgewachsen bin, dass äh, wir halt öfters überfallen worden sind, weil mein Vater war halt Ausländer, Österreicher und das haben die Leute gleich mit Reichtum halt auch verbunden und haben immer gemeint, dass da was zu holen wäre bei uns und ja, es ist dann öfters vorgekommen, dass die Leute dann bei uns, also mit Waffen dann eingebrochen sind, in der Hoffnung, dass sie dann Geld oder irgendwelche Wertsachen mitnehmen können und äh, ja, zum Glück ist uns da auch nichts Schlimmes dabei passiert, wir haben alles heil überstanden. Und äh, nach einigen Jahren war es meinen Eltern dann auch zu gefährlich. Und durch das, dass mein Vater Österreicher ist, haben sie sich dann entschieden, dann nach Österreich zu ziehen. Damit wir einfach ein sicheres Leben haben und halt auch einfach eine bessere Schulausbildung äh, genießen können. Und halt einfach ja, besser vorbereitet sind für die Zukunft. Hm.
0: Wie, wenn du heute an Nigeria denkst, welche... Welche Empfindungen hast du da? Also hast du eher diese, diese Angstgefühle, von denen du gerade erzählt hast? Oder was verbindest du mit diesem Land?
1: Also nach, eine, nach ein paar Jahren in Österreich bin ich dann wieder runter und äh, habe halt natürlich Familie und Freunde besucht, die noch dort leben. Und äh, jetzt sehe ich das natürlich auch ganz anders. Ich meine, es sind die Situationen, die Menschen zu gewissen Dingen halt zwingen. Ähm, die Regierung ist sehr korrupt dort. Das Geld, was sie bekommen, ist, Nigeria ist eigentlich ein sehr reiches Land, was die am Boden schätzen haben und alles. Aber das Problem ist halt durch die Kolonialisierung und wie sich alles entwickelt hat, die Führer vom Land, die stecken einfach das ganze Geld in ihren eigenen Taschen und investieren das nicht in die Menschen, die dort vor Ort sind. Und das finde ich halt drum schade und jeder muss halt um zum Überleben kämpfen. Und wenn man Hunger hat, das kann einen schon in den Wahnsinn treiben. Und dadurch macht man dann halt auch gewisse Sachen, die man eigentlich auch nicht will. Aber man muss halt irgendwie überleben. Und von dem her sehe ich das halt auch ein bisschen anders. Und klar, wenn es einen direkt betrifft und so, ist das halt immer schwierig. Und jetzt bin ich wohlbehütet in Europa und kann das halt alles anders betrachten halt. Aber ich finde es ein wunderschönes Land. Ich gehe auch gern wieder hin, meine Familie besuchen. Ich weiß jetzt auch besser, wie ich mit solchen Sachen dann halt umgehe, wie man sich da bewegen muss und so, dass man halt einfach, ja, gewisse Gegenden halt einfach vermeidet, um halt einfach sicher zu sein. Aber trotzdem, die Lebensfreude, was die Menschen dort haben, das ist so ansteckend. Sie haben zwar gar nichts, aber das bisschen, was sie haben, teilen sie miteinander und haben halt einfach eine Freude dran. Und das ist etwas, was sich halt auch wirklich also meinen Kindern halt auch beibringen möchte, dass man halt auch wirklich nicht viel braucht zum Leben und um glücklich zu sein.
0: Du bist dann als Junge nach Österreich gekommen und genau. bist glaube ich aber auch ohne Familie erstmal vorgegangen.
1: Ja, also finanziell war es für meine Familie nicht möglich, dass die ganze Familie nach Österreich zieht und auch wegen meiner Schulausbildung, ich hatte gerade die Grundschule fertig und damit ich halt auch äh, ja, keine Zeit verpasse, ähm, bin ich halt als erstes nach Österreich gezogen. Und bei den ersten vier Jahre war ich dann in Österreich alleine auf einem Internat und äh, an den Wochenenden bin ich zu meiner Großmutter gefahren oder zu Freunden von meinen Eltern.
0: Wie alt warst du dann?
1: Ähm, ich war zehn Jahre alt, als ich nach Österreich Also der Übergang
0: hatte. dann an die fortführende, weiterführende Schule? Genau, also.
1: ja. Und dann äh, ja, bin ich ins Gymnasium gekommen, war ein ziemliches Abenteuer weil ich kein Wort Deutsch konnte. Du
0: konntest kein Deutsch? Nein. Wow. <lacht>
1: ähm, außer Scheiße, Ruzifix, so Herrgutzack.
0: <lacht> Wenn dein Vater geflucht hat.
1: Ganz genau, ja. Aber ja, ich, ich meine, die Amtssprache in Nigeria war halt Englisch. Ich bin zur Schule gegangen, habe Englisch dort gelernt. Äh, mit meiner Mutter habe ich halt ihre Landessprache gesprochen. Sie ist aus Ghana. Und äh, ja. Mein Dad hat halt weniger Deutsch gesprochen zu Hause. Es, es waren ja auch wenig deutschsprachige Leute rum. Und
0: aber in ein fremdes Land zu kommen, ohne Familie, auf, eine, auf ein Internat, die Sprache nicht zu sprechen. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, warum du ein ängstlicher Junge warst.
1: Ja, also es war nicht einfach. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, war das das Beste, was mir jemals passieren kann und auch, ich habe auch einen großen Respekt an meine Eltern, dass sie so ein Vertrauen in mir hatten und sich das überhaupt getraut haben. Das ist keine einfache Sache, wenn ich jetzt überlege und zurückblicke, wie es meiner Mutter dabei gegangen ist und so. Und jetzt, durch das, dass ich alle halt auch selber Kinder habe, so ein Vertrauen aufzubringen und das ist schon nicht ohne.
0: Das ist das Schwierigste, glaube ich, beim haben Also, die, die Kinder, die man mir Kinder ja immer beschützen. Man hat ja irgendwie immer Angst, dass sie sich was wehtun. Aber auf jeden mein Fall. Sohn ist jetzt knapp zwei Jahre. Ja. Ähm, das ist, dauert noch lange, bis ich den wirklich dann mal frei laufen lassen kann, so wie deine Eltern es bei dir gemacht haben. Aber dann diese, diese Angst zurückzustellen und dem Kind dann selber freien Lauf zu lassen und zu sagen, ja. hey, mach.
1: Also ich finde das äh, echt großen Respekt an meine Eltern, dass sie das Vertrauen hatten. Weil es ist keine einfache Sache. Ich war dann, ja, Tausende von Kilometern war ich weg. Die Telefonverbindung war jetzt auch nicht so, dass äh, wir hatten kein Telefon zu Hause in Lagos. Also musste meine Mutter sonntags zu einem Callcenter gehen, um mich dann anzurufen und zu erreichen. Also, ja, war schon eine äh, verrückte Sache. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, war das einfach das Beste, was sie machen haben können.
0: Du bist ja dann im Internat auch zum Skateboarding gekommen.
1: Genau, dort habe ich Skateboardfahren entdeckt und äh, ja, mein Freundeskreis halt auch durch das Skateboard fahren. Ich meine, man muss sich vorstellen, du bist zehn Jahre alt, bist dort und äh, weiß nicht, ob du deine Familie wieder siehst oder wie das alles laufen soll. Du verstehst kein Wort. Alle reden eine Sprache, was du gar nicht verstehst. <lacht> Gehst in eine Schule, wo halt, ja, es einfach schwierig ist mitzukommen. Aber ich finde, in dem Alter schnappt man das halt auch viel schneller auf. Also. Als, als, als Kind will man schnell Anschluss finden. Man hat da auch weniger Ängste und solche Sachen. Also nach einem halben Jahr habe ich mich gut verständigen können. Es ähm, hat auch funktioniert in der Schule. Das erste Jahr bin ich halt nicht bewertet worden, in Deutsch, aber sonst in anderen Fächern. Aber ja, das hat funktioniert.
0: Ich finde die Geschichte sehr lustig, wie du zum Skateboarding gekommen bist. Eigentlich war das ja eine kleine Streiterei zwischen ja. Jungs. Also du warst, glaube ich, auf einem Parcours, den du genutzt hast, aber nicht mit dem Skateboard.
1: Genau, wir haben einen kleinen Skatepark haben wir aufstellen dürfen beim Internat. Und da sind wir mit unseren BMX-Rädern immer gefahren. Und das haben die Skateboarder in der Nachbarschaft haben das halt auch entdeckt und sind dann immer öfters gekommen, um unsere Rampen nutzen und das hat uns natürlich genervt, weil sie mit ihren Achsen die ganzen Kanten von den Rampen kaputt gemacht haben und, und ja, dann ist es zu einem Streit gekommen, mal, wo wir halt einfach nicht wollten, dass sie unsere Rampen benutzen und dann habe ich gesagt, ja, was macht ihr da überhaupt, das sieht so einfach aus, das kann doch jeder machen. Und dann haben die Jungs gesagt, ja, ja probier's doch mal aus, ich glaube nicht, dass es so einfach ist, wie es aussieht. Und ich war da so ehrgeizig und ich wollte es halt einfach zeigen, dass es, so was Einfaches ist, das kann jeder machen. Dann habe mir das Skateboard geschnappt und habe gesagt: Ja, wenn ihr am Abend wieder kommt, dann kann ich auch einen Olli. Und ich habe wirklich den ganzen Tag das versucht. Und äh, ja, nach einem Tag bin ich dann auch über ein Skateboard drüber gesprungen. habe es geschafft. Und irgendwie hat es mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann selber hängen geblieben bin.
0: Olli ist, wenn man mit dem Skateboard springt und das Skateboard im Prinzip mitnimmt, mitnimmt über, genau. über ein Hindernis über ein oder, ein Hindernis was auch drüber oder drüber.
1: auf dem Gehsteig hoch. Und, ja.
0: Schaut wirklich total einfach aus, wenn man sich das ansieht von außen.
1: Ja, also es ist eigentlich auch einfach. Für
0: dich? Ich würde es der was genau.
1: Nein, man muss halt einfach ein Gefühl dafür entwickeln. Das Timing. Das ist halt der, ja, wenn man aufs Tail drückt, dann stellt es das Board auf und dann hat man so ein Schleifpapier auf dem Board, das Grip Tape. Das ist einfach handelsübliche Schleifpapier. Und durch die Reibung von, von dem Schuh an dem Schleifpapier, da zieht man das Board halt mit hoch. Und äh, ja, theoretisch klingt das sehr einfach und man muss es halt einfach üben und öfters versuchen und dann kriegt man das schon hin.
0: Was ist das Wichtigste beim Skateboarding? Das, das Timing dann? Also den richtigen Moment zu finden, wo man eine ja. bestimmte Bewegung macht? Oder?
1: Ja, es ist viel, viel das Timing und äh, die Koordination halt einfach. Das, ja, für verschiedene Tricks, wenn man das Board flippen möchte und so. Das sind halt Techniken, wo halt viele feine Muskeln halt gefragt sind, um die ganzen ja, Bewegungsabläufe durchführen und so. Ja.
0: Du hast dann mit dem Skateboarding im, in der Schule angefangen und ja. das dort dann auch weiter ähm, betrieben. Was, was hat dieses Skateboarding für dich in deiner Jugend bedeutet?
1: Also ja nach, dem, ja, nach dem Streit mit den Jungs und den einen Nachmittag, was ich da verbracht hat, da habe ich mir gedacht, wow, das ist eigentlich sehr, sehr cool und sehr interessant. Und äh, ich in dem Moment habe ich einfach alles vergessen, weil ich so fokussiert auf eine Sache war. Und äh, ja, danach wollte ich selber auch ein Skateboard haben. Und äh, ja, da ich, das war zu der Zeit von meiner Firmung dann auch. Ich, hab, ich kann mich noch daran erinnern, alle Jungs haben sich dann Uhren gewünscht oder Uhren bekommen und alles. Und ich wollte einfach nur ein Skateboard. Und äh, ja, habe von meinem Vater dann das erste Skateboard bekommen. Musste ewig lang warten, weil das, was ich wollte, in dem skate nicht erhältlich war. Aber dann habe ich mein Skateboard bekommen und äh, ja, das hat mein ganzes Leben dann verändert.
0: Skateboarding ist ja auch eine gewisse Lebensphilosophie oder auch Einstellung. Ja,
1: kann das fahren, ist. sagen. Ne? Ja. Also, als ich damals angefangen habe, zu, äh, Skateboard zu fahren, war das war, du warst der Outlaw, wenn du geskatet bist. Hattest komische Klamotten an, was sind uncool. Skateboarding
0: wahnsinnig weit unten, mit genau. Schuhe an den ja, Füßen. Immer.
1: alles richtig baggy ja. und äh, was einfach der, der Outsider halt. und äh, das hat mir irgendwie gut gefallen, weil ich war irgendwie schon ein Outsider. Und jetzt habe ich auch noch etwas für mich gefunden, was ich halt einfach alleine auch machen konnte. bräuchte niemand dazu, mein Skateboard, ein bisschen betonierter Boden und Asphalt. Und dann konnte ich machen. Und dabei sind Stunden vergangen, habe mich einfach auf etwas fokussiert und meine kleinen Probleme halt einfach vergessen. Und durch das habe ich dann auch einen Anschluss an andere Leute gefunden, die halt auch geskated sind, auch andere Outsider. Und äh, ja, da habe ich mich halt wohlgefühlt unter den Outsidern. Und das war halt das für mich. Ja. Und das ist halt eben der Lifestyle halt auch, weil es hat schon ein bisschen eher Punk-Mentalität halt auch einfach, weil die Leute, die dich mit dem Skateboard unterwegs sehen und so, für die ist es einfach nur Lärm. Man hat komische Klamotten an die meisten kiffen und trinken Alkohol man und hängen die Bänke
0: kaputt, weil man entlang
1: gegrindet ge und ja. sowas halt, ja. Aber ja, ich sehe das halt ganz was anderes äh, als was anderes, weil ja, es ist halt einfach die Einstellung, die Philosophie, was man dabei hat. Man macht eigentlich nichts kaputt, außer sich selber. <lacht>
0: Hast du die schon sehr kaputt gemacht in deiner Laufbahn?
1: Oh ja, also, also wie, wie gesagt, das gehört dazu, man kann nicht erwarten, so was zu machen, ohne irgendwelche Konsequenzen dabei zu haben. Und äh, Nein, aber vor drei Jahren habe ich, äh, hab ich mir die schwerste Verletzung zugezogen eigentlich. Da habe ich mir mein, äh, mein Wadenbein gebrochen, oh. an einer richtig blöden Stelle, war auch ein Spiralbruch und musste operiert werden. habe dann so Platte reinbekommen und 13 Schrauben. Und es war eine langwierige Sache und ich muss echt sagen, ja, Das ist der erste Sommer, der vergangene Sommer, wo ich mich echt wieder richtig wohl gefühlt habe auf dem Skateboard, ohne Schmerzen. Also es hat sehr viel Arbeit, ja, viel Arbeit reinstecken müssen, dass ich das halt alles wieder aufbaue und wieder kräftig.
0: Mhm.
1: Und ja, aber es ist halt auch eine Lernerfahrung.
0: Und da war es der Corona-Sommer der letzte noch, wo ja. man gar nicht so viel machen konnte oder anders.
1: Trotzdem, also ich habe jetzt in der Corona-Zeit war ich sehr produktiv, weil die Straßen waren überall leer. Es war niemand unterwegs und ich konnte Sachen in Nürnberg skaten, die ich sonst nie skaten konnte. Was weil bist du skatet in Nürnberg? Ja, ich meine, es ist halt vor vielen Geschäften, wo du sonst nie skaten kannst, weil es die Leute halt aufregt, aber die waren leer. Hm. Niemand war dort, ähm, die Straßen waren leer und es war super Zeit zum Skateboard fahren eigentlich. Und ich konnte halt, es ist halt Individualsport, es ist nichts Verkehrtes, man darf rausgehen zum Sport machen, es ist auch mein Beruf. Damit verdiene ich mein Geld, zahle auch Steuern und so. Also habe ich auch meinen Beruf ausgeübt. Und ich war alleine oder mit einem Filmer unterwegs. Also mit jemand anderem durfte man sich halt auch treffen. Also habe ich nie was Falsches gemacht eigentlich.
0: Du wirst oft von einem Filmer begleitet, weil das gehört ja zu deinem genau. Job auch dazu, dass du dich präsentierst auf sozialen Netzwerken, dass Videos gesammelt werden, zusammengeschnitten werden, auch von den Firmen, die dich unterstützen, dann eben gepostet genau, werden.
1: Das ist halt das uh, incentive Programm, auf das halt Sponsorinnenverträge halt basieren. Und ähm, ja, du trägst die Produkte von, den, von deinen Sponsoren und äh, zeigst dein Können damit. Und umso besser du bist, umso bessere Verträge bekommst du halt auch. Und natürlich musst du dann halt auch produktiv sein und immer ein Output haben über soziale Medien, immer Videos rausbringen, schauen, dass du Fotos in, in Printmedien hast. Und ähm, ja, und das ist das halt, was ich ständig mache. Ich gehe halt auch so es geht. Aber dann gibt es dann halt die seriöse Seite, wo ich dann halt produktiv sein Die Arbeit. Die Arbeit. Skating
0: also. als Arbeit.
1: Als Arbeit. Es ist immer schwierig, als Arbeit mhm. zu sehen. Es ist halt eine Arbeit auch, aber ich bin sehr froh darüber, dass ich halt bis heute nicht sehe als Arbeit. Ich will das selber machen und drum.
0: Jetzt kommt die total konservativ-seriöse Frage. Du bist wie alt?
1: 36.
0: 36, wie lange kann man das machen und was kommt danach?
1: Ähm, also, mein, es ist immer noch die erste Generation an Skateboardfahrern, die sind immer noch aktiv. Also, guck dir Tony Hawk an, der ist jetzt Mitte 50 und geht nach wie vor, äh, entwickelt sich trotzdem noch weiter. Natürlich muss man das alles seinem Körper dann halt auch anpassen, was man dann halt auch macht. Und, äh, aber ich glaube, ich werde Skateboard fahren, solange ich laufen kann. Ja.
0: Also sehr lange? Ja, sehr.
1: das bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Ja, ja. Also wenn, vor allem wenn es eine Leidenschaft ist und eine, die dich auch wirklich ausmacht, ähm, kann man das ja, glaube ich, nicht einfach so in die Ecke stellen. Oder dann verändert man sich wahrscheinlich auch als Mensch. Wenn man ja, das tut. also
1: mein ganzes Leben hat mit Skateboardfahren zu tun. Und auch die Frage, was macht man danach? Also ich fühle mich sehr wohl in der Szene. Ich bin schon sehr lange involviert dort. Und durch meine ganzen Kontakte habe ich jetzt halt auch einen Job, ähm, was ich halt auch machen kann und trotzdem mit in der Szene noch äh, aktiv bin. Und zwar mache ich halt das Teammanagement für Vans, für das Europateam. Also ähm, ich schaue nach Nachwuchsfahrern, ähm, kriege halt Content für, für die Firma, für die Brand, also für Brand Vans und ähm, ja. Und ich kann das halt auch noch mit meiner aktiven Karriere sehr gut verbinden. Weil, wenn wir Shootings haben und so, suche ich die Locations aus, bringe die Leute hin. Ähm, da ist dann die, die Filmcrew und der Fotograf halt auch dabei. Und ähm, ja, wenn die Jungs skaten, kann ich selber auch mit skaten Und auch meine Sachen dann halt dabei, erledigen. meine Videos und Fotos dann halt. Und das geht dann
0: durch die, die ganze Welt, reist ihr normalerweise. Genau, und sucht ja. euch da irgendwelche coole Locations aus, irgendwelche ja. schöne Ecken die sich besonders wahrscheinlich auch im Film gut darstellen lassen.
1: Ja, und äh, wo sich die Leute halt auch weniger aufregen, wenn man Skater fährt. <lacht> wo ist das?
0: Also, wo, was sind so die Spots, wo man hinmacht? Also,
1: es gibt so verschiedene Großstädte, zum Beispiel Athen ist zum Beispiel super. Athen ist eine, ist eine unglaubliche Stadt zum Skaper fahren. Es ist halt so weitläufig und die Architektur, also bietet voll viele Möglichkeiten zum Skaten und es ist halt alles nicht so perfekt und hat eine große Graffiti-Szene und äh, ja, da scheren sich die Leute weniger drum, als wie hier in dem wohlbehüteten Nürnberg, wo alles schön gepflegt und die Leute halt auf jede Kante gucken und sowas halt auch. Ja. Und, äh, oder Sizilien zum Beispiel. Sizilien ist unglaublich. Also, äh, da, es gibt so viele schöne Skatespots dort und wie äh, die Kulisse halt auch, auch aussieht. Die Häuser sind, die Fassaden, es sieht zwar alles zwar ein bisschen verscherbelt und runtergekommen aus, aber es hat so einen, so einen Charme und Sizilien generell auf der Insel, das hat irgendwie so, die Italiener, die Sizilianer haben irgendwie so eine bisschen aggressive Kultur und darum, wenn sie dich sehen mit dem Skateboard irgendwie in der Straße rumtoben und hinfliegen und so, das beeindruckt die weniger. Weil du musst nur anschauen, wie die Auto fahren und wie die die ganze Zeit am Fluchen sind und sowas. Und also es gibt schon ja, viele Gegenden, wo man halt auch gut Skateboard fahren kann, ohne dass man halt den Stress kriegt.
0: Wie ist die Skateboard-Szene in Nürnberg?
1: Ja, es wird immer größer und größer. Also es gibt viele verschiedene Klicken. Ich sehe es halt auch am Germer. gibt es ein paar Jungs, die machen da...
0: Im Deutschen
1: Nationalmuseum, ja. Im Nationalmuseum, ja. Die machen da ihr drin, haben hier ihre Obstacles... Ähm, am AEG unten sind auch ein paar Jungs gegangen, wo sie selber aus Beton ihre Rampen zusammenschustern und so. Ähm, in Erlangen gibt es die Bretterbude-Crew. Also überall gibt es viele kleine Szenen. Und ähm, ein Freund von mir ist gerade nach Nürnberg gezogen, vor ein paar Jahren, ist ein Künstler und hat auch eine Galerie in der Allersberger Straße. Und ich finde super, was er macht, weil er ist auch ein begeisterter Skateboardfahrer und Skaterfahren hat auch viel mit Kunst und Musik zu tun und ähm, er hat halt verschiedene Ausstellungen, wo er halt auch äh, ja, ähm, Skater, die halt auch Kunst machen, ihre Sachen ausstellen und es bringt die Szene mehr und mehr zusammen. Durch das Happening dort und so kommen halt die ganzen Klicken überall zusammen und es mischt sich halt auch gut zusammen jetzt momentan und es äh, ist echt eine Bereicherung für Nürnberg, was er da mit da alles 1 macht.
0: Das machen. Skating ist, oder Skateboardfahren ist ja immer, immer populärer jetzt auch. Also, wenn du, mir fällt es auch, wenn ich Fernsehen sehe und einen TV-Spot, ja. da wird ganz oft das Skateboard eingesetzt. Ganz oft auch Frauen, die mit dem Skate oder mit dem Longboard dann unterwegs sind.
1: Ja, also vor allem jetzt mit, den ganzen, mit der ganzen Pandemie hat das Skateboardfahren einen unglaublichen Boom erlebt. Und heuer hätte es auch zum ersten Mal bei der Olympiade sein sollen aber das ist gecancelt worden. Das wird halt mit gemischten Gefühlen gesehen. Also das Olympische ist halt doch das Sportliche. und
0: ist so etabliert dann auch.
1: Ne? Genau, und die Skaterfahrer, die wollen sich halt nicht als Sportler sehen, sondern es ist halt mehr ein Lifestyle und nicht irgendwas Athletisches. Ich finde, ich finde, das alles hat einfach nur einen Vorteil. Man kann sehr schnell sich über etwas aufregen und dagegen sein. Aber ich finde, wenn man die Kanäle von, den, von der Olympiade ausnutzt und so, könnten Kinder irgendwo auf der Welt es Skateboard für sich entdecken und dasselbe Gefühl kriegen, wie ich damals bekommen habe. Und es könnte einfach für die Rettung sein. Also von dem her finde ich es einfach nicht negativ, dass es bei der Olympiade ist. Und was man dann schlussendlich daraus macht für sich, wenn man den athletischen Weg gehen will oder den Freestyle-Weg, mehr den Lifestyle und so, das ist einem, einem überlassen. Aber es werden mehr Leute äh, in Verbindung kommen mit dem Skateboardfahren durch die Olympiade. Und ähm, ja, der Boom momentan ist halt auch Individualsport. Also Teamsports gehen jetzt nicht mehr, weil die dürfen ja alle nicht zusammen an einem Haufen sein, äh, die Duschkabinen nutzen und solche Sachen halt. Aber du kannst in den Skatepark gehen, alleine, oder du kannst einfach in deiner Einfahrt, kannst du Stunden verbringen mit deinem Skateboard. Und du hast einen Riesenspaß, Spaß ein Lächeln im Gesicht, hast dich bewegt. Was willst du noch mehr?
0: Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie du vom kleinen Skateboarder, sage ich jetzt, der auf der Schule ist, zum Skateboarder geworden bist, der damit seinen Lebensunterhalt verdient. Also was ist da passiert? Konntest du dir damals auch vorstellen, dass er mit dem Skateboardfahren mal Geld verdienen kann, also richtig Geld, mit, von dem man auch leben kann?
1: Ja, eigentlich, das Geld war eigentlich nie so im Vordergrund. Also wie gesagt, ich habe dann ähm, meinen Freundeskreis, wie ich da reingerutscht bin, mit anderen Skatern. Also das Skateboard hat uns immer ein Stück weiter weg von zu Hause gebracht. Also das war unser Ding, weil du willst neue Spots sehen Du hast gehört, dass da in dem nächsten Dorf noch ein Skater ist und so und dann wirst du halt neugierig, wirst du mal sehen, was der skatet und dann kommst du immer weiter weg von zu Hause, Schritt für Schritt. Und ja, und dann den, die ganzen Contests und so, weil das war eine gute Möglichkeit, andere Skater kennenzulernen, weil das hat halt die Community halt so zusammengebracht. Und für mich war das das Beeindruckende, wie durch das Skateboard habe ich einfach einen Grund gehabt, irgendwo hinzugehen ein Ziel und einfach von zu Hause weg und es ist immer weiter und weiter geworden und äh, wir sind dann Contest in Österreich geskated bis nach Wien gekommen durch, äh, durch Skateboardfahren. fahren und dann, ja, ich hatte dann auch ziemliche Erfolge in Österreich bei den Wettbewerben und dann war es dann der nächste Schritt äh, nach Deutschland zu den Wettbewerben zu gehen und so und ähm, ja, habe dann auch einige Contests gewonnen auch habe dadurch ein, paar, ein bisschen Preisgelder bekommen auch und so. Und da ist es mir dann gekommen, so, oh, ich glaube, ich habe hier eine Möglichkeit, ich könnte da was machen, also dann versuche ich es halt mal. Und mittlerweile ist der Rest meiner Familie dann nach Österreich gezogen. Und ähm, ja, meine Mom war dann halt, ja, kannst von mir aus Geber fahren und so, aber die Schule muss fertig machen. Das war die einzige Bedingung. Also musste unbedingt eine, eine ordentliche Ausbildung haben und äh, die Schule fertig machen. Aber dann an Wochenenden haben wir uns dann alle in ein Auto gesetzt und sind dann irgendwo hin auf den Wettbewerb. Und äh, ja, so hat sich dann das alles ergeben. denn äh, So sind die Sponsoren dann auf mich aufmerksam geworden. Und durch die Sponsoren hat sich dann noch eine andere Tür geöffnet, weil sie mich dann durch ganz Europa auf Wettbewerbe geschickt haben. Als nächstes habe ich dann gesehen, bin ich dann halt, ja am Flughafen gewesen, mein Skateboard auf dem Rücken und bin dann nach Frankreich geflogen, nach Spanien und ja, da ist dann, dann alles ein bisschen seriöser geworden und so. Und für mich war das Hauptding das Reisen. Also, ich habe jetzt in meinen 36 Jahren habe ich die ganze Welt gesehen dank meinem Skateboard und das war für mich halt das, was ich immer machen wollte wo ich gesehen habe, dass ich die Möglichkeit habe, durch mein Skateboard die Welt zu entdecken, was ist das, was ich einfach nur noch machen wollte.
0: Und das dann halt auch mit Leuten zu machen, die deine Leidenschaft teilen. Ganz genau. Von denen du wahrscheinlich auch immer was lernen kannst. Also es ist ja auch toll, mit Menschen auf einem Niveau sich zu umgeben, dass das einen selber nochmal ein bisschen herausfordert ja. in gewissen Punkten.
1: Ja. Und, ähm, und vor allem Gleiche sind und so die Musik und die Kunst und halt. Die ganze Kultur rundherum, das ist halt das, was mich halt auch fasziniert. Und die Mentalität dahinter. Also ich finde, Skateboard, die Skateboard-Kultur ist eine sehr offene Kultur halt auch. Also es ist für Jungs, für Mädels, egal was für Nationalität du bist, was für Hautfarbe. Also das ist sehr, es kommt selten vor. Ich meine, die Diskussion ist gerade erst durch den George Floyd. Happening in den USA ist es dann halt irgendwie ein bisschen rausgekommen und so, wo sich dann Basketballfahrer irgendwie in Situationen gesehen haben und so. Aber ich finde, es ist einfach nur ein bisschen Trenderscheinung gewesen mit dem Ganzen, weil jeder dann eine Stimme bekommen hat äh, mit dem Rassismus-Thema äh, einfach. und äh, Aber das hat sich jetzt alles wieder gelegt und man sieht, dass doch die Skateboard-Community sehr offen ist.
0: Du bist ja auch schwarz. Ja. Hast du, wenn ich dich richtig verstehe, hast du in der Skateboard-Community keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht, ansonsten in deinem, deinem Alltag, weil du ja auch George Floyd ja gerade angesprochen hast, ja. beziehungsweise die ganze Rassismusdiskussion, die sein Tod in Deutschland ausgelöst hat. Wie sind deine Erfahrungen als schwarzer Mann in Deutschland?
1: Ich meine, für mich in skateboard also habe ich nie damit zu tun gehabt. Also ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwie irgendwas rassistisch oder man benachteiligt wird, weil man schwarz ist oder so. Aber als ich aufgewachsen bin in Österreich, war es schon äh, ein Thema auf jeden Fall, mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Aber es ist halt, <lacht> ich habe sehr schnell dabei gelernt, dass äh, Leute, die einfach so eine Einstellung haben, Leute beurteilen durch ihre Hautfarbe oder durch das, wo sie herkommen. Für mich sind es halt nicht wirklich intelligente Leute. Weil wenn man so eine Denkweise hat, das ist halt sehr einschinnig, sehr monoton. Und, da, ja. und für mich habe ich dann halt einfach gesagt, so, ey, die Leute tun mir halt einfach leid, die so Einstellung haben und die so durch die Welt einfach laufen, weil sie sich einfach selber limitieren okay? und wenn ich den das Gefühl gebe, dass sie bei mir ankommen mit dem was sie mir antun wollen, dann bestärke ich das halt auch noch also habe ich das auch ja. ziemlich schnell ignoriert und so ich meine, am Anfang hatte ich viele Kämpfe und solche Sachen, habe mich da so reingesteigert, aber mit der Zeit habe ich das halt einfach, habe ich einfach einen großen Bogen drum gemacht
0: hat sich da deine Einstellung auch nochmal geändert, als du Vater geworden bist, du hast zwei Kinder? Ja. Hat das auch nochmal deine Sichtweise auf das Thema verändert?
1: Auf jeden Fall, weil ich finde, das ist eine ja Sache, was man von Haus aus lernt. Viele Leute wollen oder sind von sich aus gar nicht rassistisch, aber ihr Umfeld was sie mitkriegen, wenn sie aufwachsen und so, wie über andere Leute, andere Kulturen geredet wird und sowas halt. Und ich versuche es meinen Kindern so beizubringen, wie es meine Eltern auch mir auch beigebracht haben, da einfach keine Unterschiede zu machen und so. Es geht um den Mensch selber, nicht wie er aussieht oder wie er spricht oder was auch immer. Es geht um den Menschen selber und das muss man lernen zu tolerieren und zu akzeptieren, und durch das dann kann man so die, die ganzen Vorurteile halt einfach auch aus der Welt schaffen. Und da hat man halt einfach eine ganz andere Sichtweise. Mhm.
0: Haben die Kinder dich auch verändert, was deine Art zu, also mit, mit dem Skateboard umzugehen betrifft? Also fährst du vorsichtiger seitdem? Oder?
1: Also am Anfang schon.
0: Mhm.
1: Am Anfang war es schon, ich, ich meine, ja, ich halte mein Kind in der Hand. Das, das war weiß es halt, halt selber gar nicht einzuordnen, was jetzt mit einem geschieht und sowas. Aber das Verantwortungsgefühl, das ist dann schon auf ein, ander, auf ein anderes Level gekommen und so. Und dann, dann überlegt man sich halt auch viel mehr, man denkt halt auch viel mehr und so Sachen, wo ich mir vorher gar keine Gedanken darüber gemacht habe und so. Und dann in der Anfangsphase bin ich dann zum Beispiel vor einem Treppensetz gestanden und oder vor einem Handlauf und bevor ich da drauf gesprungen bin, habe ich mir dann überlegt so, ach, was ich, wenn ich mir da jetzt weh tue, wer geht dann mit dem kleinen Spazieren oder solche Dinge? Wenn ich einen Gips habe, dann kann ich das ja alles nicht handeln und sowas halt auch schon. Ja, in der Anfangszeit war das schon schwierig und hat mir sehr viel Kopfarbeit bereitet. Aber man wächst in, man wächst da rein. Und, äh, klar, das ist halt das, was ich mache, wie ich mein Leben finanziere, das Leben für meine Kinder und meine Familie halt auch und so. Und äh, ja, da muss ich dann schon äh, wieder fokussieren auf das, was ich mache und äh, ja, meine Denkweise wieder neu arrangieren, weil... Ich
0: kann mir vorstellen, dass ja man ähm, vor, vor so einer Aufgabe steht und man macht sich Gedanken, was alles passieren könnte, dass man sogar... Ähm dass, dass man anfälliger ist dafür, einen Unfall zu bauen. So ist es. Weil du nicht so nicht in den Flow reinkommst.
1: So ist es, weil wenn, wenn du dir was in den Kopf setzt, dann passiert es. Hm. Und es ist halt auch so mit einer Verletzung und so. Wenn du an einen Spot gehst und du siehst nur, wie du hinfällst oder dir dabei wehtust und so, dann ist es besser, du steigst wieder ins Auto oder gehst halt einfach weg, weil dann passiert es. So habe ich es halt auch über die Jahre dann halt auch gelernt. Und da lernt man dann halt auch seinen Bauch, auf sein Bauchgefühl zu hören und so. Es gibt manche Tage, da muss man das halt einfach lassen. Man nimmt sich zwar vor, man geht hin, aber dann hat man einfach so ein Gefühl im Magen, wo es halt einen sagt, so, hey, na, heute ist nicht der Tag.
0: Auch wenn die Filmcrew dabei ist? Oh ja. Echt?
1: Dann muss halt sagen, so, hey, Jungs, tut mir leid, ich habe euch alle hierher gezerrt heute und so, aber ich, ich fühle es heute nicht, dann mache ich es auch nicht. Weil... Ich habe dagegen agiert in jungen Jahren und habe mich dabei halt auch verletzt. Und man lernt halt auch solche Erfahrungen. Und dann sagt man dann halt so, nein, ich mache das nicht mehr. Vor allem in meinem Alter jetzt, mit meiner Erfahrung. Denn ich kenne die Tage und ich, ich spüre das, dann sage ich dann, na, mache ich lieber nicht. Aber dann, ja, mit den Kids und so, was am Anfang, ja, wirklich schwierig, da wieder da reinzukommen. Aber mit der Zeit... Das ist halt, ja, ich habe den Prozess schon mal durchgemacht, mit Angst überwinden das alles. und ja, Momentan bin ich wieder dort, wo ich, wo ich war.
0: Wenn deine Kinder zu dir kommen irgendwann und sagen, hey Papa, ich will richtig skateboarden, würdest du sie unterstützen oder würdest du dir eher Sorgen machen?
1: Nein, ich würde sie unterstützen. Ich unterstütze sie bei allem, was sie machen. Und ich zwinge meine Kinder auch nicht zu skaten. Ich sehe es halt oft öfters so, oder... Als ich Max bekommen habe, meinen Sohn, alle haben dann gesagt, oh, der wird dann jetzt auch fahrer und so. Und ich so warum? Kann
0: auch werden. Er kann auch Balletttänzer werden.
1: Ja, er kann auch Balletttänzer werden, kann reiten, voltagieren, was auch immer er machen will. Für mich ist es wichtig, dass, dass Kinder eine Leidenschaft entwickeln für etwas. Ist egal, was es ist, aber dass man einfach eine Leidenschaft hat, wo man etwas, was man verfolgt und, und einfach voll dabei, dahinter ist und so. Und ich finde, wenn das fehlt im Leben, ist es ja oftmals einfach schwierig. Leute, die irgendwie eine Leidenschaft für irgendwas haben und so, die, die entwickeln sich in, auf eine gewisse Art und Weise, dass sie sich halt auch in Sachen reinhängen können, durchbeißen können und so. Durchhaltevermögen vermögen, halt auch entwickeln. Und, ja. und ich finde das halt sehr wichtig. Und, äh, nee, ich, mein Sohn fährt immer noch nicht Skateboard. Er fährt Scooter. guter. fährt Scooter und, äh, Früher, bevor ich selber Kinder hatte, habe ich Scooter gehasst.
0: <lacht>
1: <lacht> und ich habe insgeheim, ins, insgeheim gehofft, dass meine Kinder nie mit dem Scooter fahren, anfangen. Weil wenn ich in den Skatepark gehe und dann die zehn Scooter-Kids da um mich herum. Mhm. ja. Aber mittlerweile gehe ich in den Skatepark und ich sehe die Scooter-Kids. Äh,
0: Findest du es niedlich?
1: Es regt mich gar nicht mehr auf. Okay. Weil ich mir denke, so, hey, ich sehe es halt so. Gott sei Dank sind sie draußen bewegen sich und machen etwas. Anstatt drin zu sitzen den ganzen Tag vor irgendeinem Bildschirm und ja was ihnen einfach mehr schadet. Und ja, die fangen jetzt mit dem Scooter an, die gehen sehen Skateboardfahrer, Skateboard fahren, hoffentlich, ja, beeinflusst das hier mal, wo sie dann irgendwann mal den Scooter auf die Seite legen und dann doch mit dem Skateboard fahren anfangen. Mhm. Ich erkläre es denen immer so, ich sage immer so, ah, siehst du, die, bei den alten Leuten, wie sie so einen Rollator haben <lacht> und so einen so Lenker. Mhm. So sieht es doch aus mit dem Scooter. Es ist ein Skateboard mit ja, einem Lenker. Das ist keine
0: Rolle einfach, ne? Mhm.
1: Oder? Und wenn du einfach einen Lenker wegtust, dann sieht es doch viel cooler aus auf dem Skateboard. Vielleicht. <lacht> Nein. Aber er hat sehr viel Spaß dran. Er ist glücklich, wenn er da mit seinem Ding rumfährt und seine Barspins oder wie man das auch nennt macht. Und Hast du es mal ausprobiert? Ja. Und? Du willst nicht meins.
0: <lacht> Steigst nicht um.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ich mache es dann auch. Ich mache dann halt einfach ein paar Tricks, zu mir was vorführen und so. Dass wir einfach irgendein Thema, gemeinsames Thema haben. Und ja, ich sehe, er ist glücklich damit. Und das ist das Wichtigste für mich. Mehr das ist wieder. immer das,
0: was Eltern für ihre Kinder ja. wollen oder für ihre Kinder wollen sollten eigentlich.
1: Ja. So, ne? Und äh, sagen viele Leute so, ah, wieso skate er nicht und so, Sind deine Fußstapfen treten und so. Und dann sage ich ja, ich bin auch nicht in die Fußstapfen von meinem Vater getreten. Und der wird was anderes machen. Ich hoffe, er wird was anderes machen. Ich schaue gerne auf meine Kinder, weil ich lerne viel von denen. Die machen Dinge, wo ich selber nicht drauf kommen würde. Und wenn ich sie zwingen würde, das zu machen, was ich mache oder was ich cool finde, dann limitiere ich sie und limitiere mich selber. Aber wenn ich einfach denen hinterherlaufe und sehe, boah, was entdecken sie, was machen die, vielleicht entdecke ich auch was Neues. ist doch besser so, als dass ich die dann beeinflussen möchte und das zum das machen, was ich mache.
0: Ich hoffe, du entdeckst noch ganz viel in diesem Herbst, Winter ja. im nächsten Jahr. Ich danke dir ganz herzlich, Chris, dass du hier beim Podcast mit Menschen da warst. Wir haben uns lange unterhalten über viele spannende Sachen. Ja. Und äh, unseren HörerInnen hoffentlich das Thema Skaten ein wenig nahegebracht.
1: Sehr gerne. Es war sehr angenehm und sehr fein, weil es mal gar nicht Vorkommen wie ein Interview eigentlich. <lacht> das freut mich auch.
0: Also dann, Super. vielen herzlichen Dank.
1: Danke auch. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.